0: Сейчас э, культура — это не единое пространство, да, а это архипелаг из тысячи островов.
1: Рассказывать интересно, может быть, даже о каких-то сложных вещах, но делать это просто и доступно.
2: Сначала нужно создать какую-то такую более общую картину, и потом уже из неё вычленять какие-то концепции.
0: Между Марией Степановой и Данилом Хармсом, да, что-то вот такое любопытное получается.
1: Нам бы не хотелось как-то совсем упрощать, но и не хотелось бы <соценно> совсем усложнять.
0: Известные, не очень известные, но как бы показывающее именно то, на что комикс в русскоязычном пространстве сейчас способен.
2: Всем привет! Это подкаст «Лёта книги» и с вами его ведущая, автор телеграм-канала «Книжный странник» Дина Озерова. В эфире специальный сезон, посвященный книжной культуре – людям, событиям и явлениям, которые влияют на литературный процесс сегодня. Тема этого выпуска – литературные журналы и новые литературные проекты. Конечно, у меня не было цели сделать полный обзор абсолютно всех журналов, которые говорят о книгах и выходят на русском языке сегодня. Это просто невозможно. А тема, например, толстых литературных журналов достойна лекции или даже целого цикла лекций. У этого эпизода есть ровным счетом две простые задачи. Во-первых, я бы хотела начать разговор о том, как именно литературные журналы и особенно новые цифровые медиа влияют на формирование книжной культуры. И во-вторых, я бы хотела просто подсветить существование моих любимых проектов, за которыми я с удовольствием слежу и которые я с не меньшим удовольствием читаю. Поэтому без долгих предисловий переходим к беседе с моими гостями. Напомню вам, что всегда есть возможность оставить комментарий о выпуске подкаста на Apple подкастах или в Кастбоксе, а также приходите в мой телеграм-канал «Книжный странник» обсуждать этот выпуск, и всегда вы можете подписаться на группу подкаста Лета книги ВКонтакте». Я буду очень рада вашей обратной связи. Итак... Переходим к нашим беседам. Литературный журнал про чтение я читаю вот уже несколько лет. И где-то, наверное, последний год я лелеяла мечту набраться смелости и написать главному редактору про чтение, прекрасной Полине Бояркиной, с просьбой взять меня в проект. И вот в конце прошлого года, заручившись поддержкой моего любимого чата книжных блогеров в Телеграме, я такие написала Полине, и «О чудо, о радость!» Ей понравились мои тексты, и она позвала меня в прочтение в роли книжного обозревателя. Поэтому, готовясь к этому эпизоду, первым делом я написала именно Полине Бояркиной, филологу, кандидату филологических наук, Пушкиноведу и главному редактору журнала «Прочтение» с просьбой поговорить о роли литературных журналов в формировании книжной культуры. Полина, привет! Дина, привет! Спасибо огромное за приглашение. Давай начнем, собственно, с такого классического вопроса. Можешь рассказать, а как вообще создавался журнал «Прочтение»? С чего все начиналось? На самом деле журнал «Прочтение» появился задолго до
1: того, как в нем появилась я. Журнал «Прочтение» запустился аж в 2006 году Арсением Шмарцевым и командой единомышленников. Одной из задач, которые ставили перед собой создатели журнала, это был поиск вообще какого-то нового формата. Они хотели сделать журнал популярным. Хотели, чтобы он был востребован читателями, потому что понимали, что самому в огромном количестве выходящих книг разобраться практически невозможно. Ситуация не сильно изменилась с тех пор. Главная цель была вовлекать читателей в литературный процесс, и они ставили перед собой задачу сделать не еще один литературно-критический журнал, а что-то вроде модного глянца о книгах, что вообще для, на самом деле, двухтысячных, начала двухтысячных годов — это Такая была прямо тенденция. А Вообще, мы в 2016 году, было, значит, 10 лет журналу, и это момент, когда я пришла, и произошел, собственно, перезапуск, и с тех пор вот уже я вместе с прочтением. Два года назад мы отмечали юбилей, прочтение было 15 лет, и к юбилею мы делали серию материалов, которые рассказывали историю журнала. Эти материалы можно найти на сайте, если кому-то интересно как-то поглубже в это во все погрузиться.
2: Да, ссылки, конечно, обязательно будут в описании подкаста. Вот, а на твой взгляд, что больше всего изменилось, ну, может быть, за то время, что ты являешься главным редактором прочтения?
1: Это забавно. Как раз когда мы составляли эти материалы, мы как раз фиксировали задачи, которые ставили перед собой разные руководители журнала на разных этапах, потому что они менялись. В каком смысле понимали, что э, вот мы пришли к тому, что мы все те же задачи хотим реализовывать, да, Хочется ориентировать читателя. Внутри книжного мира. У нас задана довольно высокая планка качества текстов. Это, наверное, то, что изменилось с каким-то предыдущим этапом, потому что в какой-то момент прочтение стало таким, ну, больше студенческо-ученическим проектом. Мы сохраняем это направление сейчас, потому что мы все еще готовы работать с начинающими критиками и, там, в ходе работы их обучать, но это не становится главной Идеи журнала еще две важных цели которые у нас появились это поддержка молодых писателей которая тоже началась с 2016 года когда запустилась рубрика опыта где публикуются тексты молодых поэтов и прозаиков и в общем мы пошли в этом направлении все дальше и дальше и... Сейчас мы поддерживаем молодых авторов и всячески вокруг выхода их книг мы делаем серию интервью с молодыми прозаиками. Но это на самом деле связано и с тем, что в эту сторону как-то литературный процесс качнулся. И еще одна важная очень для нас вещь это создание комьюнити. Ну, это тоже какая-то, на самом деле, тенденция последнего времени создания горизонтального комьюнити, людей, объединенных одними целями, одними идеями, одними взглядами, и поэтому, на самом деле, если говорить о каком-то портрете потенциального читателя, то, в общем, наверное, это он похож на нашу редакцию, да, на людей, которые делают журнал. С одной стороны. С другой стороны, поскольку я еще занимаюсь э, наукой, академическим литературоведением и размышляю вообще о задачах, э, функциях науки очень много, я вижу такую проблему, что наука и во многом, кстати, мне кажется, и там литературная критика на каком-то этапе стала говорить с читателем очень сложным языком. И мне бы очень хотелось э, этот барьер преодолеть, потому что мне кажется, что там в науке, например, инструменты анализа текста, которые предлагает литература ведения, эти вещи очень интересные, и о них можно рассказывать просто и интересно так, чтобы это было привлекательно для широкой аудитории. И вот в рецензиях мы как-то стараемся найти какой-то вот баланс между тем, чтобы рассказывать интересно, может быть, даже о каких-то сложных вещах, но делать это просто и доступно. Ну, в общем,
2: Такая действительно идея сделать литературоведение, литературную критику и, в принципе, наверное, литературный процесс более открытым и понятным, это, конечно, то, что не может не откликнуться, говоря психологическим языком
1: тоже есть такой важный момент. Я сейчас боюсь набрать эти термины. Идеи философской герменевтики. если я правильно помню, да, что есть два типа взаимоотношений со знаниями, да, когда некое знание, оно упрощается, и совсем-совсем упрощается, да, чтобы потребителю знания было просто его получать. А другой тип — это когда все-таки потребитель, он некоторые усилия совершает, чтобы это знание получить, и таким образом он развивается в том числе. То есть вот нам бы не хотелось как-то совсем упрощать, но и не хотелось бы совсем усложнять. То есть сделать эту возможность как-то получить новые знания и продолжать их получать, сделать эту возможность доступной.
2: В одном из недавних выпусков нашего подкаста разговаривала с молодыми литературными критиками и как раз-таки пыталась у них узнать, что они думают по поводу литературной критики сегодня. И, в принципе, мы все пришли к выводу, что в контексте этого разговора что всегда очень чувствуется, когда критик или обозреватель, ну, рецендент, пытается... Слишком популяризировать свое единственное правильное мнение. Вот это всегда очень чувствуется. И отрадно, что я сама как читатель, когда читаю рецензии обозревателей про чтение, у меня вот такого впечатления не складывается. То есть сразу ощущается, что обозреватель он не держит читателя за дурака. Он понимает, что читатель он все-таки, наверное, немножко хоть чуть-чуть разбирается. У него есть определенный уровень начитанности, и он действительно открыт сам и хочет как-то знать больше, да, получать какие-то новые... Знания какую-то новую информацию о литературном процессе в том числе, для меня всегда очень важно <laughs> вот эта интонация.
1: Ты не представляешь, как мне отрадно это слышать. Мне кажется, что специфика вообще сейчас, я бы сказала, мироустройства, но если говорить о нашем предмете, да, и литературы, и литературного процесса, и критики, это то, что у нас нет каких-то институций, текстов, критиков, которые были бы универсальны и писали бы так, чтобы это было интересно всем. Нет, это так не работает. Все равно у каждого критика, блогера, у каждого журнала, у каждого автора есть какая-то своя аудитория, она может быть больше или меньше, но она все равно какая-то ограниченная. Это не все люди на свете. И это абсолютно нормально, и это даже здорово. И очень здорово, что есть вот разные подходы и разные способы говорения о книгах, которые в разных формах воплощаются.
2: Не могу ли согласиться? Ты уже начала немножко говорить о том, что прочтение предоставляет новые возможности да, для начинающих и продолжающих авторов, молодых авторов, скажем так. Можешь чуть подробнее рассказать, какие есть, может быть, критерии отбора рукописей да, там рассказов и поэтических там, подборок, допустим, да, для рубрики «Что нужно сделать, чтобы там оказаться?» Нужно отправить свои тексты
1: вместе с сопроводительным письмом и темой на почту рубрики «Опыты», которая звучит следующим образом. «Эксперимент с прочтением gmail.com». Этого достаточно. Ну, есть формальный критерий, там, объем, прозаический. Мы не берем тексты больше авторского листа, потому что это уже больше повести, а не рассказы. Так, на самом деле, если говорить глобально, то у нас, конечно, интересует какой-то разговор о современности. Нас интересуют нам всегда интересные какие-то эксперименты языковые, композиционные. Я люблю про это говорить, потому что есть в журнале вещи, за которые отвечаю не я, поэтому... Тут я радостно готова переводить стрелки на наших кураторов поэтического и прозаического разделов, но на самом деле достаточно, правда, отправить тексты на почту рубрики «Опыты». Ребята вытаскивают их оттуда самотеком. Это, к сожалению, довольно длительный процесс. Он может занимать достаточно долгий период времени, потому что текстов приходит много. Ребята их все смотрят, но они всегда отвечают, если не подходят. Не хватает времени объяснить, почему, но я знаю, что иногда бывают, там, по запросу авторов они объясняют, более того, бывают случаи, когда они предлагают как-то доработать тексты. У нас такое бывало. И если автор соглашается внести какие-то коррективы, то это значит, что после какой-то работы совместной публикация будет получена. И на самом деле это огромная радость видеть уже, как у авторов выходят книги. Должны выпустить буквально на днях рецензию на книгу Маши Гавриловой Ужасы жизни, Ньюкидинг Пресс, она тоже публиковалась здесь у нас в прочтении. И там авторы Альпины, молодые тоже публиковались у нас в прочтении. В общем, это все мне, как главному редактору, ужасно радостно видеть и ужасно приятно продолжать с этими авторами такую вот журнальную дружбу.
2: Какое вообще влияние сегодня литературные журналы оказывают на книжную культуру? Меня
1: в каких-то... В вопросах типа такого, научились смирению как раз занятия наукой, потому что по специальности литературоведческой я пушкинист, специалист по началу XIX века, и я соответственно знакома и с разными авторами эпохи Золотого века, и с разной критикой того времени и то, что мы наблюдаем сейчас, те авторы, которые остались в памяти не всегда соответствовала тому, как это было в моменте, когда все это происходило. И вот тут я мыслю в целом и там деятельность какую-то культурную, и работу прочтения, ну, потому что я тут сразу еще скажу, что прочтение вообще-то не коммерческий проект, и мы все делаем его бесплатно. Я мыслю это как ну, такой вклад, простите, в вечность, в сферу. Это как-то помогает мне, может быть, не так пессимистично смотреть на какие-то ситуации актуальные, потому что, ну, если говорить сейчас, у нас настолько небольшое количество литературных медиа. На самом деле все они, если даже смотреть да, на них, они все так или иначе стараются охватывать какую-то широкую картинку. А в каком-то идеальном мире да, у нас должно быть большое количество литературных медиа, которые специализируются на какой-то общей картинке, а еще у нас должен быть миллион маленьких медиа которые уже более узкоспециальные, это на самом деле, но ну, это то, что сейчас происходит в блогах, в Телеграме, в запрещенной социальной сети. Но, кстати, вот все еще, мне кажется, недостаточно, то есть все равно по большей части все пытаются какую-то общую картинку охватывать, и это, ну, это симптоматично, это значит, что этого все равно не хватает. То есть, прежде чем мы перейдем к каким-то частностям, нам еще нужно как бы собрать из э, разных мнений какую-то картинку общую. Тут, наверное, я пессимистично <laughs> на это смотрю. И особенно, к сожалению, в контексте последнего года я некоторое время назад э, как раз занималась тем, что я проводила какой-то анализ рынка с точки зрения там, медиа и блогов у книжных, с которыми можно было бы сотрудничать и, ну, для другой своей работы. И я осознала, какое количество медиа мы потеряли за последний год, потому что мы знаем про какие-то крупные проекты, которые перестали существовать. Там, ну, одна из самых болезненных потерь это прекрасный совершенно Bookmade Journal. А если говорить о блогах, то ну, это просто огромное количество людей перестало писать, потому что там. Они перестали видеть в этом смысл, у них перестало хватать силы и энергии на то, чтобы развивать свои блоги, потому что блоги это всегда тоже поначалу некоммерческая история, которые, особенно книжные, в редких случаях они приводят к какой-то возможной коммерциализации, и чаще всего не самих блогов, а они просто дают возможность их авторам найти какую-то работу в сфере. Ну, и тут, конечно, да. Но. Может быть, когда-нибудь все изменится. Я хочу верить в лучшее, я не умею предсказывать будущее, но очень не хочу верить в лучшее, потому что на самом деле все равно книжный рынок меняется не только под влиянием каких-то внешних факторов, а он вообще-то очень сильно в разных, не только в плане литературных медиа, вообще карта в целом книжного рынка нашего поменялась очень сильно за последний год, но... Идейно он все равно как-то менялся, как мне кажется, в лучшую сторону, и я очень надеюсь, что весь этот наработанный опыт, он приведет к какому-то позитивному результату.
2: участвуя в каких-то конкурсах для книжных блогеров, как бы там всегда рефреном звучит такая мысль, что мы ищем блоги с какой-то конкретной четкой концепцией, да, то есть там, например, взгляд географа на литературу, или там только мы пишем про исключительно норвежские детективы, триллеры. И я, с одной стороны, понимаю, что да, вот в идеальном мире так оно и должно быть, да, должно быть очень много таких вот микро медиа с очень четкой, понятной, внятной концепцией, но в то же время действительно я полностью согласна, что у нас все еще не хватает каких-то микро медиа, в том числе, которые бы какую-то общую картину освещали. Вроде, конечно, так заходишь в Телеграм, читаешь ленту и складывается впечатление, что так или иначе все пишут об одном и том же, но это потому что новости, да, скажем так, везде одни и те же. Но вот именно мнений каких-то, да, которые могли бы звучать и которые бы комментировали то, что происходит сегодня в литературном процессе этого правда все еще не хватает, все еще очень немного, можно пересчитать по пальцам. Мне кажется правда, то есть сначала нужно создать какую-то такую более общую картину, и потом уже из нее вычленять какие-то концепции. А вторая мысль, которая у меня возникла, это по поводу вклада в вечность. Что, конечно, тоже очень хорошо, но в то же время я сама на себе, как читатель прежде всего, ощущаю, что и литературные медиа, и прочтения, в том числе, и блоги, они, конечно, прежде всего вообще помогают немножко осмыслять действительность, потому что это тоже бывает непросто вообще понять, что происходит, и что происходит в мире, и что происходит в голове. И что происходит в каком-то массовом сознании конкретного поколения, это непросто. Поэтому мне кажется, вот сейчас авторы, молодые авторы, в том числе, не боятся писать об актуальном. Этого становится все больше и больше. И это действительно помогает немножко понять, что вообще происходит. И в то же время это, если мы говорим уже про вклад в вечность, это позволяет такой нерв эпохи действительно почувствовать, зафиксировать момент, оглянуться, посмотреть, что же было тогда и, может быть, что-то новое еще понять про наше сегодняшнее время и про нас самих в том числе.
1: Да, безусловно, фиксация реальности — это нынешние моменты, это вот то самое действие для вечности, да, тоже, чтобы фиксация какого-то настоящего момента, она осталась, и потом можно было посмотреть, как это было сейчас. Для меня это вообще какое-то априорное знание. Я каждый раз ужасно удивляюсь, что люди думают не так же, и готовы практически, я не знаю, кнутом насаждать эту идею, что чтение современной литературы оно помогает нам понять мир вокруг нас, быть именно сейчас, такой, какой он есть сейчас, потому что современная литература, о чем бы она ни писала, да, даже если это исторический роман, даже если это стилизация или там роман Ксении Буржской «Пути сообщения» про прошлое и про будущее, но на самом деле это про настоящее, и любая современная литература что-то говорит нам о настоящем. Миллионы романов «Бесконечная рефлексия э, советского прошлого» она не случайно в литературе появляется. И вот мне бы очень хотелось, чтобы современная литература становилась популярнее, чтобы люди это понимали, потому что это и развитие критического мышления, и ну, вообще какая-то рефлексия относительно того, что происходит с нами, что происходило с нашим прошлым. Какая-то эта рефлексия, возможно, могла бы как-то поменять наше будущее
2: мне в голову сразу тоже пришло «Нашествие» Юлии Яковлевой, которая, казалось бы, абсолютно эскапистская книжка про, казалось бы, прошлое, про 1812 год и про литературный контекст всех романов, которые писали там об этой эпохе. Но в то же время очень много говорит и про настоящее, и про то, почему такой внезапный всплеск интереса и к эскапистской литературе. И особенно, конечно, мне понравился вот этот нерв Народного недовольства, которое зреет на протяжении всего романа и к финалу прорывается наружу. Это тоже, мне кажется, очень симптоматично и характеризует прежде всего нашу современную эпоху. Даже, казалось бы, такая жанровая эскапистская история много говорит про нас сегодня.
1: Да, безусловно, я абсолютно с тобой согласна.
2: Вырули на какую-то оптимистичную ноту, на которую можем закончить наш разговор. Мы очень старались, это было сложно, но мы справились. Я думаю, призываем всех читать современную литературу и современные литературные медиа и прочтения, конечно же. Все ссылки будут обязательно в описании этого эпизода. Сегодня в рамках дружественной рекомендации хочу порекомендовать подкаст «Пап книжных баб». Его ведут две прекрасные девушки Виктория и Ксения, которые не менее виртуозны, чем мы с Дашей, обсуждают разные окололитературные темы, но, конечно, прежде всего, самоздат и изнанку издательского бизнеса. Мне кажется, что новый сезон подкаста «Пап книжных баб» во многом похож на четвертый сезон подкаста «Лета книги». Дело в том, что Виктория и Ксения приглашают гостей представителей разных необычных книжных профессий и обсуждают, например, нюансы работы гострайтера или особенности деятельности книжного продюсера или литературного агента. В предыдущем сезоне мне, например, очень запомнился эпизод ⁇ Интервью с девушкой, которая защитила диссертацию по фанфикам ⁇ Мне кажется, эта тема интересна даже тем, кто фанфикшеном совсем не интересуется. В общем, оставляю ссылочку на подкаст ⁇ Пап книжных баб ⁇ в описании этого эпизода. Приглашаю его послушать, потому что Богу книжных подкастов нужно больше книжных подкастов. Каждое лето я с нетерпением жду августа, потому что именно в августе традиционно выходит литературный номер журнала «Правила жизни», который раньше назывался «Эсквайр». В этом году литературный номер «Правил жизни» вышел в конце мая, и сейчас в июне он уже доступен, вы можете его найти и прочитать. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что в этом году этот номер полностью посвящен комиксам. Разумеется, я сразу решила, написать Максиму Мамлыге, книжному обозревателю правил жизни, куратору отдела искусств в книжном магазине «Подписные издания» и главному редактору газеты «Книги у моря», чтобы узнать все детали и все подробности создания этого номера. Максим, привет!
0: Привет, Дина! Очень приятно, что позвала.
2: Расскажите, как вообще возникла эта потрясающая дерзкая идея сделать литературный номер журнала «Правила жизни» священный
3: комиксом.
0: Уже несколько лет, по-моему, это будет седьмой год, выходит э, литературный номер. Сначала это был «Сквайр», а теперь «Правила жизни». В разные годы его кураторами становились такие прекрасные и известные люди, не нуждающиеся в представлении, как Галина Юзефович или Борис Куприянов. И в этом году мы не отказались от этой идеи, но перенесли номер с августа на июнь то есть буквально в последних числах мая уже вот-вот, там, скорее всего, он поступит в продажу, то есть я думаю, это будет 30 мая, день официального релиза, и будет продаваться лето, чтобы все могли благополучно его прочитать. Дело в том, что каждый раз у нас проходит мозговой штурм, когда мы думаем, что же нам такое в этом году сделать. То есть у нас был там номер, посвященный Москве, После коронавируса у нас был номер, посвященный производственному рассказу, такой привет производственному роману, да, когда мы думаем о том, какую жизнь в роли там, современного человека играет работа и как это видят писатели. Или, например, в прошлом году писатели думали о том, какую роль играет музыка в жизни человека. Это тоже довольно-таки интересно. А в этом мы решили в результате там некоторого довольно долгого обсуждения, что можно сделать литературный номер, посвященный комик. И когда я предложил эту идею, она казалась самой безумной из всех, которые мы обсуждали, но все-таки она была утверждена, и о, вау, вот скоро появится такой вот бумажный артефакт с 20 комиксами, созданными специально для правил жизни. 17 из них будут на бумаге, и еще три эксклюзивно на BookMate.
2: Здорово. Ну, можете немножко приоткрыть завесу тайны и рассказать, чьи именно работы мы сможем найти в этом номере.
0: Я думаю, что когда наша с вами беседа будет уже опубликована, то все будут этих авторов уже видеть и знать, поэтому мы вполне себе можем спокойно об этом поговорить. Но наша задача была представить... Современный российский комикс, да, я бы даже скорее сказал комикс, который находится в русскоязычном пространстве, да, все-таки несколько шире, все несколько сложнее и интереснее. И показать, что, с одной стороны, он за те 30-35 лет неподцензурного, свободного существования вырос в очень интересное, самостоятельное и разнообразное явление. То есть понятно, что есть несколько разных школ, да, общемировых, течений комиксных, да, есть уникальная, там, франко-бельгийская, а есть, например, американская супергероика, а есть, ну, и там же американский андеграунд, есть, например, манга, манхва, и это что-то совершенно отдельное, да, и так далее. Получается, комикс в русскоязычном пространстве, он впитал в себя все те школы, которые я озвучил выше, и выработал какие-то собственные подходы. И мы показываем вот это все. Разом пытаемся показать это визуальное разнообразие, прежде всего. Получается, это будут какие-то российские классики, которые занимаются комиксом уже 30-35 лет, даже кто-то получается побольше. Например, это участники первого клуба комиксов Ком в Москве Аскольта Кишин и Алексей Иорж. Если Аскольда Кишина, мы знаем как такого художника, для которого очень важно высказывание, социальное высказывание, который очень много работает с социальными темами. И он, соответственно, сделал для нас комикс, основанный на его собственном Опыт и преподавания этого искусства детям с расстройствами аутистического спектра. А сколько Кишин, как один из тех, кто очень много и подробно разрабатывал и занимался советским фолклором, советским мифом в самом широком смысле этого слова, сделал для нас такой любопытный комикс, который называется «Инопланетяне в СССР». Это довольно-таки любопытно. Там, получается, на Букмейте будут еще опубликованы наши короткие разговоры с авторами этих комиксов. И, соответственно, там про эту идею тоже можно будет услышать подробнее. Получается, это будут и совсем молодые авторы. Например, это будет комиксистка Вури которую мы знаем по popcorn Books и по книге «Капучино с маршмеллоу», которая, начав рисовать свой комикс в 16 лет, буквально за короткое время собрала 250 тысяч просмотров еще до того, как ее приняли к изданию в России на вебтуне, данном международном ресурсе с англоязычными, соответственно, подписями, со всем вот этим такое вот прекрасное, уникальное явление, да, когда вот не нужно никого ждать, не нужно ссылаться ни на какие авторитеты, ты можешь просто взять и выкладывать это вот в такое вот пространство, и потом уже вот как-то это уже оказывается в России, когда про это узнают, и происходит что-то любопытное. Будет прекрасный дюран, Гений веб-комикса, да, анонимный художник, из комиксов которого можно собрать такую вот сатирическую историю современной России с какими-то там очень любопытными событиями. И он сделал замечательный комикс про мальчика, который отправляется к бабушке в деревню. Ну, как вы понимаете, не все так просто. Или, например, это интеллектуальный комиксист Роман Мурадов, ни одной книги которого не опубликовано в России, которая издается в основном во Франции, который много лет живет в США, но при этом он делает какие-то удивительные по красоте вещи. Как иллюстратор он сотрудничает с разными известными медиа, типа «Нью-Йоркера», «Вашингтон-Пост» и так далее. Но как комиксист он создает очень умные, интересная, поэтичная история, которая вот по моему мнению находится где-то между, если мы как берем и рассуждаем об этом в литературных категориях, то между Марией Степановой и Данилом Хармсом, да, что-то вот такое любопытное получается и многие многие другие которых мы знаем хорошо и может быть для широкой публики не так хорошо одна из тех кто занимается автобиографизмом в своем собственном творчестве замечательная мультиплитора комиксистка художница лена ужинова книжку мой секс возможно вы можете знать она была написана под псевдонимом алена камышевская или например Анна Рыжова, да, которая вот недавно еще закончила вышку и вот делает такой психотерапевтический комикс. Я могу говорить об этих авторах бесконечно, потому что они действительно создали что-то совершенно замечательное, и мне кажется, это какой-то невероятный диапазон. Скажу еще обязательно про Алексея Горбута, который фанат американской супергероики классического века, который очень много работает для студии Bubble. И он автор обложки журнала и автор э, прекрасного такого кладбищенского комикса «Упырица». Или вот э, Наташа Тимежникова, да, которая делает э, в таком мультяшном стиле ориентированном на поп-культуру и делает комикс про империцу Сильвию. И получается ну, безумно симпатично, интересно. А в подкасте вы еще услышите, какая история за этим скрыта. Там тоже есть о чем поговорить. Ну, еще там «Декаданс» Евгений или получается биографический такой комикс Маши Богатовой. В общем, я думаю, что те, кто еще не знаком с этим видом искусства хорошо, смогут посмотреть на него в самых разных изводах. То
2: есть действительно получается и такая, с одной стороны, ретроспектива, потому что у нас есть представители, которые стояли у истоков жанра, да, и совсем какие-то молодые авторы. И при этом все очень разнообразно и по стилям, и по жанрам. В общем, я уже, конечно, в предвкушении и очень хочу познакомиться.
0: Задача была показать именно спектр. То есть старшим участникам 60 лет, младшей участнице 19 лет. Получается 10 художников, 10 художниц. Полное разнообразие стилей и то, как эти комиксы сделаны. Кто-то с текстом, кто-то не с текстом, да. Та же, например, Ольга Посух, которую знают обычно по ее книжкам для самоката в духе там микросупергероев, она создала в технике трафаретные печати. Я даже думать э, боюсь, сколько это заняло у нее времени, потому что это колоссальный труд, то есть это очень тяжелая художественная работа. Она создала комикс «Ключ», который, ну, как бы ставит посух в ряд русского Шонатана. То есть настолько это прекрасно. Там нет ни единого слова, но ты все понимаешь. Да? То есть только вот есть название. Или, например, Катя Гущина, да, которая взяла и сделала комикс «Карту», которую мы там знаем про очень другим любопытным работам. Известные, не очень известные, но как бы показывающие именно то, на что комикс в русскоязычном пространстве сейчас способен, что он выработал, что он нам может показать, рассказать.
2: Насколько вы считаете, комикс отражает ли он дух современного общества? В общем, насколько комикс отвечает потребностям современного общества, скорее так? Насколько он ему свойственен?
0: Мы не можем сейчас говорить об обществе в целом. И если мы смотрим на то, что происходит сейчас, очень часто мы вообще не можем говорить о том, что происходит в современном обществе. Как вы сами, я думаю, прекрасно понимаете. Если мы вспомним, как говорил о современной культуре Умберто Эко и Джон Сибрук, мы понимаем, что сейчас культура — это не единое пространство, да, а это архипелаг из тысячи островов. И, соответственно, конечно, для многих людей именно комикс является ответом на те вопросы, которые они задают миру, которые они задают обществу. И я думаю, что, конечно, это важно очень сильно. Один из наших партнеров по этому номеру... Это Дмитрий Яковлев, издатель «Бум-книги», замечательного издательства комиксов. Он помогал нам довольно-таки много в ходе этой работы и является моим соведущим в тех подкастах, которые мы записали для «Букмейта» к выходу номера. И вот, например, в его портфеле, если мы даже не берем тех авторов, которые присутствуют, например, в нашем номере, мы можем посмотреть, например, на стационар Александра Шевченко, где, соответственно, поднимается тема ментального расстройства да, и, соответственно, жизни с ним. Несколько лет назад выходил комикс Ольги Лаврентьевой из Сурвила, который продолжает очень тяжелый и серьезный разговор о репрессиях, блокаде и о памяти, которая связана с этими мрачными страницами истории. То есть, как вы понимаете, я думаю, что если вы заинтересованы в том, чтобы искать какие-то ответы для себя на какие-то довольно-таки сложные вопросы, Комиксы действительно могут в этом помочь, и, как мне кажется, это невероятно важная история. Одним из там, прорывов в свое время да, стал Маус, которого мы все знаем, все читали, все любим. Вот, кстати говоря, один из наших авторов, Захар Ящен, гениальный дизайнер, он создавал как раз шрифт для Мауса. Вот, он, собственно говоря, тот человек, который умеет адаптировать летеринг так, как не может этого делать практически никто.
2: Наверное, последний вопрос, который я хочу задать. Вопрос, который, наверное, лег в основу появления этого выпуска, подкаста. Вопрос, который касается в целом литературных журналов. Я понимаю, что он такой достаточно объемный и, наверное, Сложно на него ответить в двух словах или в двух трех минутах, но хотелось бы этот разговор хотя бы начать. Как вы считаете, вообще зачем литературные журналы нужны сегодня? Какую роль они играют в книжной культуре сегодня?
0: Это действительно разговоры на какую-нибудь большую достаточно лекцию, я бы сначала разделил, как мы это видим. Потому что у нас есть, собственно, например, там, толстые литературные журналы, которые там, по своей структуре не сильно изменились с XIX века. Да? То есть вот у нас есть отдел прозы, отдел поэзии, отдел критики, ну, там с некоторыми вариациями. И вот они до сих пор существуют, есть дружба народов, есть Новый Мир, есть знамя, и все это существует, все это с нами происходит. В советское время они были, например, основным медиумом, благодаря которому там читатели узнавали о новых книгах, да, о новой прозе, их читали и так далее. В постсоветское время из-за того, что рухнула система подписки, да, и все совсем сильно переменилось, они сейчас не выходят к большой аудитории, но при этом они продолжают быть фильтром который просеивает да, что-то новое, что происходит в литературе. Толстые литературные журналы, их читают редакторы, их читают издатели. Так, например, Лена Маккейнко в, по-моему, журнале «Волга» вычитала о новом романе Алексея Сальникова и подала его на премию «Национальный бестселлер». Да, спасибо ей, что у нас теперь есть там Алексей Сальников. Также, конечно, когда автор отправляет свою рукопись, допустим, в издательство, издатель читая письмо автора, понимает, что, о, его уже прочитали в знамени, его уже там кто-то отредактировал, посмотрел, посчитал, что это что-то интересное и важное, значит, можно к этому присмотреться. Это такой дополнительный маркер, который позволяет потом рукописи выйти в свет, да, то есть такой еще один дополнительный инструмент для авторов, который хочет сделать какую-то литературную карьеру или что-то еще. Есть очень крутые научные журналы, да, то есть есть детские чтения, которые сейчас выпускает издательство Кабинетный ученый, которое ⁇ один из немногих научных журналов, где публикуются исследования, посвященные детской литературе или, например, там что-нибудь более простое вроде нового литературного обозрения. Соответственно, они действительно что-то такое любопытное сообщают нам о культуре, о чтении, о книгах и являются площадкой для публикации очень любопытных исследований. Та же, например, Евгения Власенко, книга «Гид», она публиковала результат своего магистерского исследования в новом литературном обозрении, посвященный блогам и их роли в современном литературном пространстве. Ну, не любопытно ли? По-моему, весьма весьма любопытно. Получается, есть вот как раз журналы не литературные, собственно, как, например, там, «Правила жизни» сейчас. Это журналы лайфстайловые. Понятно, что еще недавно, до 24 февраля, у нас их было гораздо больше. Но сейчас, например, «Конде издательский дом международный, он ушел, и у нас теперь нет ни «Жикью», ни «Вога», ни «Архитектора дайджест журнала, да, где тоже публиковались, кстати говоря, статьи о некоторых книгах, и это тоже было весьма любопытно. Сейчас это продолжают быть лайфстайловыми журналами, да, то есть журналами, которые представляют некоторую модель образа жизни, и внутри которой уделено время книгам. Мы ходим поесть, мы ходим куда-то погулять, мы ходим на какое-нибудь мероприятие, а еще мы читаем, и правда мы читаем. В каких-то журналах традиционно было больше про книги, в каких-то меньше. В правилах жизни Адотова в довольно-таки много. Во-первых, в каждом номере публиковался рассказ современного автора или отрывок из какого-нибудь романа. Да? То есть, например, в предпоследнем номере «Эсквайра» это был «Саша, привет» из романа Данилова, а получается, в последнем, который был посвящен Эдуарду Лимонову, публиковался никому неизвестный рассказ Эдуарда Лимонова. Вот как пример. Плюс это книжный обзор, плюс какие-то дополнительные статьи иногда о книгах, которые могут что-то интересное рассказать нам о времени, об эпохе, об изменениях образа жизни и так далее. И в этом плане, конечно... В случае «Глянца» это была хорошая история, поскольку она позволяет обратить внимание на книги той аудитории, которая изначально на нее как будто бы не заточена. То есть мы с вами сидим, например, в книжном телеграме, и мы с вами постоянно наблюдаем за всем сразу, да, нам все интересно. Мы знаем кто, что, как, когда, почему, следим за новостями, знаем всю внутреннюю кухню и так далее. А это потому, что мы фанаты. Да, но не все такие фанаты. А есть те, кто не хочет, например, во все это погружаться, но хочет какого-то интересного чтения. И вот получается, там, в том числе я, например, как книжный обозреватель такого журнала, это чтение, собственно говоря, предлагаю да, в духе «И какое в свете чуда?» А вот у нас там любопытная книга, посмотрите на нее, обратите внимание, такого там прежде не было, а вот теперь появилось. Это, ну, довольно-таки понятная история. Помимо этого, есть еще огромное количество прекрасных интернет-ресурсов, которые заняты книгами. Это и прочтение, и горький, и год литературы для которых пишут там замечательные авторы. Полка, которая исследует классику, да, и теперь не только классику, но пишет еще и немножко о современной литературе. Все это нужно для тех, кто хочет не просто прочесть книжку, но хочет добавить к этому какой-то дополнительный контекст или понять, какой выбор по чтению ему сделать, или сверить свои впечатления с мнением других людей. Цели могут быть самые разные, но главное, как мне представляется, что, несмотря на все, что происходит, у нас эти институции продолжают существовать. Деградируют они гораздо медленнее, чем могли бы, и держатся на плечах, на силах энтузиастов и конечно как мне кажется это дает им шанс на какое-то интересное будущее и дальше. К слову, как мы с вами понимаем, несмотря ни на что вся вот эта вот система интереса к литературе она все равно после советского времени выстраивалась заново вся система литературных медиа и конечно то что происходит сейчас показывает результат этих долгих годов труда и того, что сейчас, получается, их аудитория все равно постоянно растет. Я бы здесь, конечно, еще как литературные медиа упомянул блоги, конечно, но я думаю, что у вас еще будет отдельный какой-нибудь выпуск про прекрасных блогеров, которые смогут рассказать об этом гораздо богаче и интереснее, чем я. Ну вот среди всей этой системы, да, литературные журналы, они занимают дополнительное место. Меня они всегда радуют именно потому, что я понимаю, что я могу куда-то зайти и вот кто-то умный, прекрасный, сделал что-то интересное для меня. То есть я радуюсь, что это сделал не я, а кто-то вот для меня, как для читателя. Ну и, конечно, я этому не могу не радоваться. Это очень щедро со стороны тех, кто этим занимается, кто пишет про книги. Обогащает таким образом мой мир. Спасибо им за это.
2: И спасибо вам за то, что вы делаете такую же работу для нас, для читателей. До новых встреч!
0: До новых встреч, Дина.
2: Да, ребят, ни один выпуск подкаста Лета Книги не обойдется без упоминания школы критики в Ясной Поляне. Чирс! А в прошлом году в рамках школы критики я познакомилась с Анной Маркиной, главным редактором журнала Формослов. Мы были соседками по балкону, поэтому наше знакомство было неизбежно. Тогда же я сама, к своему стыду, очень поздно узнала про существование этого журнала и поняла, что это целый кладезь информации о прозе, о поэзии, о современном русскоязычном литературном процессе и даже о каких-то культурных событиях и явлениях светской жизни. Поэтому сегодня я решила созвониться с Аней, чтобы узнать у нее все подробности издания журнала формаслов и познакомить вас с этим замечательным проектом. Аня, привет! День, привет! Спасибо большое, что присоединилась сегодня к подкасту Лета книги». Расскажи, пожалуйста, как вообще создавался журнал Слов, с чего все начиналось.
3: А, да, с удовольствием расскажу, но прежде хочу сказать, что я сама слушаю подкаст, периодически твой, и он очень живой и симпатичный, так что просто хочу Еще раз это подчеркнуть. Что касается слова, то, мне кажется, вот в нашей стране сегодня вообще к литературному медиа или какому-то большому проекту можно прийти тремя путями. Первое — это вы бизнес, и у вас есть большая команда, у вас есть какой-то серьезный старт с финансовыми вложениями, с там, пиаром вокруг этого. Но это был не наш вариант, потому что у нас все начиналось достаточно самопально. Второй вариант — это когда вы пытаетесь построить что-то, самостоятельно И у вас э, поддержки э, никакой нет. И в этом отношении тогда нужно думать, как технически организовать весь этот процесс и вообще в каком формате. Потому что одно дело открыть какой-то журнал на бумаге, другое дело открыть электронный журнал, и то и то, в общем-то, затратно. Потому что бумага это печать, это сложно. Владимир Козлов, например, который является главным редактором просодии, постоянно повторяет, что им и не нужен даже большой тираж, потому что ну, это же его нужно ввозить, его нужно печатать, это большие затраты. А электронные медиа это значит, вам нужно следить за сайтом, нужна достаточно большая команда, и при этом обслуживание такого ресурса это тоже довольно дорого. Поскольку больших денег у нас не было, мы, в конце концов, решили вспомнить свое прошлое с моей подругой и прекрасным поэтом Женей Барановой. А мы по образованию программисты, у меня, правда, образование не закончено. И в какой-то момент мы сами сделали сайт, запустили его. Собрали команду. У меня на кухне есть такая большая грифельная стена, на которой размером, наверное, 3 на 3 метра, на которой было списано просто все большим планом по захвату мира, где мы планировали, какой будет редакция, какие будут форматы. Причем на тот момент мы нащупывали это все интуитивно, ну и в конце концов, как-то куда-бедно это сделали. Казалось, что мы делаем это все на коленке. Но э, в итоге получилось вполне себе прилично, и вокруг этого собралось достаточное количество людей. Есть еще третий вариант создания литературного медиа или какого-то крупного проекта — это когда у вас есть грант, и вы пристыковываетесь к государственным планам но это тоже был наш вариант и мы в какой-то степени специально пытаемся не уползать в этом направлении потому что для нас всегда важна была независимость демократичность независимость и отстаивание собственных ценностей как человеческих так и эстетических поэтому решили все сами шли по этому пути целенаправленно долго и себя. А насколько то, что происходит с журналом
2: сегодня, да, совпадает э, с теми планами, которые были написаны на твоей грифельной доске? То есть, все ли удалось реализовать, или может быть наоборот э, разница очевидна, и вы пришли к чему-то совершенно новому?
3: Мне кажется, что воплотилось все достаточно близко к тому, что было задумано. Конечно, какие-то потери были понесены. Например, первоначальная команда она отличается от той команды, которая сейчас работает в журнале. Команда у нас вообще большая, больше 20 человек. И, конечно, столько людей, они не могут задерживаться постоянно, хотя многие люди остаются с нами годами, и много осталось людей, которые вот пришли прямо в самый первый месяц. Но кто-то, конечно, ушел, просто скорее потому, что там не было времени, поняли, что это не мое редакторское работа. Вообще довольно тягомотно, стрессово и непонятно зачем часто, можно только по огромной любви заниматься, но скорее получилось даже больше. Если бы мне кто-то сказал три года назад, когда мы открывали издательство или журнале, что наш автор войдет в шорт-лист большие книги, я бы сказала: Ребята, что-то вы придумываете, это какой-то сон. Но нет, у нас вот в этом году три номинированных лично мной автора были в «Лонге» «Большой книге», один автор прошел в «Шорт», потом сборник стихов у нас Алексей Клесниченко был в премии МХТ. В этом году там было всего три финалиста в литературе, одна книга была «Решевская» и одна «Альфина». И сборник стихов, форму слова говорят там стихи невозможно продать, кому они вообще нужны, и вот так. Поэтому скорее мы захватили больше пространства, чем я ожидала. А в смысле именно форматов, отделов, какого-то общего представления концепции не так уж что-то серьезно изменилось.
2: Я, пользуясь случаем, поздравляю вас с выдающимися результатами. Это правда очень круто. Спасибо. Скажи, пожалуйста, как вы представляете себе читателя фармослова? Вот Что это за человек?
3: Тут сложно ответить конкретно, Могу дать примерную статистику, что в целом наш сайт читает больше женщины, и это, может быть, процентов 75, и это женщины среднего возраста от 25 до 45. Хотя прозвучало ужасно, я прямо почувствовала себя женщиной среднего возраста. И я тоже себя почувствовала сразу. Да, но это на самом деле достаточно такая активная, отзывчивая, покупательно способная аудитория, как правило, поэтому ничего в этом нет, но женщины. В остальном очень разношерстная аудитория, кто-то приходит на сайт просто по поисковым запросам и не остается с нами. Есть костяк аудитории, который возвращается к публикациям следит, их, наверное, в общем объеме меньше, но зато это люди, ну, вот, привязанные к зданию, которые создают какое-то обсуждение вокруг. Это, как мне кажется, в основном люди примерно того же возраста, ну, то есть уже взрослые достаточно, но при этом занимающиеся ну, каким-то творчеством. Примявшиеся, может быть, в литературу, являющиеся писателем сами, или, может быть, какие-то молодые начинающие, которые хотят попасть в это пространство. Расскажи, пожалуйста, я
2: знаю, что такой вопрос вызывает часто сложности, вопрос про миссию и вопрос про ценности, но я не могу его не задать, потому что мне кажется, что это очень важный вопрос. Можешь ли ты сформулировать, в чем состоит миссия вашего журнала, и, может быть, на какие ценности вы опираетесь, когда над ним работаете? Вопрос очень
3: обтекаемый, но он важный, потому что, мне кажется, ну вообще и всякий журнал, и всякое издательство, оно, конечно, создается, ну, либо ради денег, либо если оно маленькое, и это изначально не суперкоммерческий проект, для того, чтобы нести какие-то смыслы. Может быть, их... Сходу невозможно поймать с очком, как бабочку, да, вот так вот моментально и разложить полочкой, получится пришпиливание булавками этой самой бабочки. Но я попробую. Изначально мы с Женей Барановой, наверное, не осознавая этого, пытались создать пространство вокруг себя из людей, которые бы смотрели на мир каким-то похожим образом. Мне кажется, вообще искусство это, конечно, не единственная глобальная его цель. Искусство существует для многого, но в том числе оно помогает выявлять своих и каким-то образом вместе со своими, находясь вот у каких-то своих людей, чем-то похожих людей, осознавать время, момент и онтологические категории. То есть все от какого-то переживания момента, очень маленького, может быть, до крупного онтологического переживания. И вот этот поиск чего-то своего, это, наверное, было движущей силой. И действительно за это время, то есть мы существуем уже четыре года, вокруг нас наросли тысячи, наверное, людей. Не в очень близком общении, то есть тысячи авторов. То есть это все публикации, подготовленные редактором, которые обсуждаются. Очень много отказов у нас бывает. Поэтому первая функция — это объединение. И вторая функция — это, наверное, застало для как бы это странно ни звучало, какого-то собственного эстетического пространства. Хотя, казалось бы, нет сейчас единого эстетического пространства. И даже вот в моем единственном представлении его тоже, наверное, нет, потому что мне нравятся разные подходы к литературе. Я могу читать довольно разную позу, ну, кроме унылого жанра. И в поэзии я тоже могу воспринимать как такую традиционную силобатонику хорошо сделанную, так и ну, какие-то верлибры и поисковые практики, если они не уходят ну, совсем куда Один только поиск, за которым не остается художественности. И тем не менее, даже когда есть группа людей, все равно вот это поле общее, эстетическое и общее представление о том, что художественно, а что не художественно, вот это, наверное, самое важное. И это настолько важно, что за это даже, наверное, можно воевать в каком-то смысле, и некоторые критики иногда эту войну ведут. Вот, хотя сформулировать, что именно и что составляет суть художественности, вот просто так не получится, а можно, наверное, это формулировать в течение многих лет, вот делая журнал или какое-то издательство. Да, на самом деле это такой очень долгий, но, мне
2: кажется, тоже очень важный процесс, и объединение единомышленников, как бы это банально ни звучало, да, и... Вот действительно процесс формулирования этих художественных критериев, на основе которых этот круг, собственно, да, и объединяется. Мне кажется, это, правда, очень важная миссия. Я, раз уж мы зашли на такую стезю достаточно глубоких философских рассуждений, хотела бы продолжить. Как ты считаешь, какое влияние литературные журналы оказывают на книжную культуру сегодня? Конечно, наверное, мы, может быть, возьмем именно вот такие новые литературные медиа, которые сейчас появились и которые, может быть, существуют в сетевом пространстве. Да? Не будем брать все, все охватить
3: невозможно. Ну, интересно мне послушать твое мнение. Мне кажется, тут даже нужно ограничиваться не столько новыми медиа, сколько самим направлением этих медиа, потому что все охватить действительно сложно. У нас нет каких-то статистических данных, открытых большого исследования, которые бы позволяли точно провести эту связь, как журналы-медиа влияют на книжную индустрию. На поверхности, мне кажется, ответ, что на самом деле влияют не очень сильно. Книгоиздания — это прежде всего бизнес, литературные журналы, особенно если они, как мы, вырастают из традиции толстых журналов и являются их наследниками то они даже если они там, зарабатывают и у них есть какие-то амбиции по этому поводу, все же они изначально строятся не вокруг заработка цен, цифр и прочее, а они строятся опять-таки вокруг вот какой-то такой борьбы за художественный, за свои представления о литературе и о прекрасной литературе или ужасной литературе. Книжный бизнес же существует в основном ради продаж. И большей части книжного рынка, мне кажется, плевать с высокой колокольни на литературные медиа. Всегда можно найти площадки для пиара, которые гораздо легче доносят информацию до аудитории, и при этом в которые проще зайти. Вот высокомерные литературные журналы, которые 200 раз подумают, писать ли про это энтузиатинную или чего-нибудь такое. Поэтому с этой точки зрения вот на продаже, наверное, не очень сильно влияют серьезные литературные медиа. Но если мы говорим про сегмент интеллектуальной литературы, потребительным э, участникам, которого являемся, как я думаю, мы с тобой как раз в качестве читателей, здесь э, связь, конечно, есть. Да, этот островок интеллектуальной литературы, он не сильно большой, но, с другой стороны, мы прекрасно знаем, сколько народу прочитала Лавра Бодоласкина, и как иногда в этом месте тоже выстреливают книги, и что на них запрос есть. Их сложно вот, как довести до таких продаж, но, тем не менее, это случается. И в этом смысле журналы, мне кажется, даже не столько сами журналы определяют, взлетит книга или не взлетит, заметит ее какая-то премия или не заметит, сколько то, что многие люди которые выросли вот в этой журнальной среде, возможно, в толстых журналах, кто-то, может быть, кто помоложе работает сейчас в электронных сми или в более современных сми, которые являются продолжателями этой культуры, но, тем не менее, эти люди и как бы формируют, вылепляют процесс того, как должна выглядеть интеллектуальная книжка. Они сидят там в жюри разных премий, премии лицея там до той же, «Ясные поляны» или большие книги». Они постоянно определяют пространство в каких-то там фестивалях, ярмарках. Они начинают дискуссии вокруг книги. Мне кажется, что критическая статья в журнале если это не несколько каких-то известных имен критиков, она в целом не очень помогает продавать книгу. У меня прямо есть этот опыт, как у издателя тоже, когда там, книжку выводят десятки рецензий, особенно если это книжка стихов, и вообще и, <laughs> не влияет там, ни одной продажи. То есть гораздо проще отдать свою книгу какому-то блогеру. Будет хотя бы там, несколько продаж или много продаж, в зависимости от его охвата. Вот рецензия — это не про продажи, но... И это вот как раз про интеллектуальное поле, в котором завязывается какой-то серьезный разговор. И если книга попадает вот в это поле, и она своевременно, и почему-то провоцирует разговор критиков, то автоматически эта цепочка вытягивается далеко и опять же способствует продвижению книги. Тут вопрос не отдельных каких-то материалов, которые продвигают отдельные кейсы книжные, вопросы с самого пространства, в котором функционируют люди. Как правило, вышедшие работающие в этой журнальной среде, и поэтому все-таки влияние существует конкретно вот в этом сегменте.
2: Можно ли сказать, что сейчас литературные журналы все еще работают больше для профессионального сообщества, скажем так, чем для широкой массы читателей?
3: Я думаю, что да, публикации с самим автором. Прежде всего. Но также, если журнал идет куда-то в соцсети или умудряется набрать большое количество просмотров на определенные публикации, то он и способствует чтению среди своей какой-то наработанной аудитории. Опять же, если мы берем вот просто отдельную публикацию, отдельную страницу, сколько бы на нее не пришло людей специально, или вот если их заманишь, да, книжка, скорее всего, не будет продана после первого касания. Книжка продается после какого-то, как ты, на самом деле любой товар, после какого-то касания. Поэтому, если книга и текст, неважно, может быть рукопись или автор, попадает в эту цепочку из нескольких касаний, из разных журналов, из разных медиа, то да, тогда они еще и продавать э, книгу помогают. Но вот э, на этапе, когда это только одна единственная публикация, ну, не пункты, таких вот выстрелов, как бы в цели, которые при этом еще бьют и помогают авторской судьбе, э, это еще поддержка для автора, это на самом деле тоже важно, потому что авторы сейчас хватает поддержки и даже тем, которые находятся в топе, выигрывают или там ходят шоколисты самых премий. Я просто прекрасно знаю эту историю, когда они потом стоят и грустно в курилке льют слезы, что вот ну, я вообще не чувствую там никаких отзывов. Ну, то есть отзывы, может быть, есть, но такой серьезный отдача, как раньше, когда там, после публикации в журнале мешки с письмами приходили на домашний адрес. То, конечно, нет, это заставляет так грустить. Ты упомянула, что
2: сначала формаслов существовал как журнал, да, а сейчас уже появилось и издательство. А вот можешь рассказать, пожалуйста, о том, а как можно попасть со своей рукописью в ваше издательство?
3: Тут скорее нужно стремиться вначале попасть в журнал, а потом посмотрим. Потому что все-таки у нас издательство пока что очень небольшое. И если у гигантов есть возможность отдавать 50-60 книг в месяц и еще при этом как-то какие-то из них поддерживать, то у нас, конечно, такой возможности нет. И мы издаем буквально 10-15 книг в год, из них часть ⁇ это книги стихов. Нам не очень нравится работать с людьми, которых мы практически не знаем. То есть все это люди, которые уже находятся в сообществе, с которыми мы, как правило, познакомились в результате какой-то работы, внутри журнала, или, может быть, автор у нас публиковался, и потом мы еще на него где-то наткнулись. Может быть, мы видели его где-то на форумах молодых писателей. Первое, что нужно сделать, чтобы во всяком случае попасть под наблюдение, как бы это строго не звучало главных редакторах вообще редакции, это отправить рук в журнал и посмотреть, Потому что иногда люди приходят прямо к кому-то из главных редакторов и говорят, слушайте, у меня есть мешок денег, условно. Ну, хотя, конечно, как правило, небольшой мешок денег. И вот моя руководитель на странице, смотрите, вот вам мешок денег, возьмите денег только напечатайте. И мы открываем, ну, мы бы рады, мы очень хочется мешок денег, но там, к сожалению, такое, что ну совсем-совсем никак нельзя. Потому что есть же еще ряд авторов, и авторы обидятся, если рядом с ними поставить, ну, совсем непонятно. Вот, поэтому это так не работает. нам приблизиться достаточно сложно, потому что мы ну, мало кого выбираем, но нужно вот показаться. Показаться вначале журнал, потом можно показаться где-то в рамках э, семинаров, обсуждений, а потом уже ну, будем думать, э, смотреть. И всегда лучше обращаться адресно, конечно, потому что нам, как и всякому издательству, если вы хотите к нам, приятно услышать, почему именно выходит.
2: Мне кажется, вот это тот совет, который я сейчас слышу чаще всего, для молодых авторов прежде всего, да, это ищите сообщество, либо создавайте сообщество сами, это тоже может быть очень привлекательно, и это может очень громко прозвучать и помочь привлечь внимание к вашему творчеству. Сообщество сейчас действительно, в общем-то, все решает. Благо возможности есть, потому что сейчас в последние годы увеличилось количество литературных резиденций, мастерских, различных семинаров. Это, в общем-то, радует. Это стало более доступным, чем еще было даже 5-6 лет назад. Поэтому, мне кажется, что при желании можно в сообщество попасть или создать его самим, да, и это, конечно, даст такое большое подспорье для продвижения своего творчества. И действительно, мне кажется, вот если мы говорим как раз о роли журналов, да, в книжной культуре, то действительно очень многие авторы, они начинают с публикаций журналов, и именно благодаря тому, что их замечают через вот такие публикации, да, они потом уже находят свою дорожку и к публикации в издательстве. Это то, чем пренебрегать нельзя, потому что много есть таких кейсов достаточно успешных, так что стоит их взять на вооружение, на мой взгляд.
3: Ну да, литературная судьба, мне кажется, это вообще. Ну, если писатель еще не находится на гребне, сиянии такая не самая высокая звезда, сияющая, то литературная судьба это такие весы, на которые ты мытьем и катанием вот по крупицам вымытые, золотые пылиночки складываешь и складываешь и складываешь. И каждая публикация в каком-то серьезном издании, которая имеет вес, а может быть и несерьезном издании даже, это вот на одну чашу весов с названием «Успех» ты кладешь вот эту купицу, и когда-нибудь... Возможно, тебе просто попадется большой самородок, и сразу же чаши перевесят, и все сложится. Возможно, это будет просто удача. А может быть, ты за годы и годы сложишь вот целый замок, и опять же, просто под общим весом этих золотых крупиц, опять же, судьба твоя вот приведет к вершине. Поэтому бывает у всех по всякому Тут нет единого рецепта, но сейчас, мне кажется, действительно целым летательства стали более открытыми, чем были еще 10 лет назад. И возможности для молодых авторов огромное количество, действительно. И премии, и конкурсы, и отборы, и резиденции. И это все действительно существует. Я сама, например, как автор, была недавно на резиденции Аспир под Барнаулом и, в общем, <правила> провела три недели в работе над своей рукописью. Поэтому идти этим путем тоже можно. И, конечно, для издательства очень важно с каким человеком она работает. Потому что работа над книгой, она в целом изматывающая. Потому что авторы иногда... Говорят, совершенно <свят> лютые вещи, они бегают, они рыдают, им не нравятся обложки, им не нравятся верстки, и вообще иногда они скатываются в запои, в какие-нибудь они теряются в барнаульских лесах, когда их привозишь на фестиваль или конференцию, и потом звонят тебе в ночи, как мне рассказывали, организаторы из леса и говорят, слушайте, пожалуйста, привезите меня домой, я в лесу, и все, и никаких координат. Вот, поэтому писатель народ сложный, и особенно если вы небольшое издательство, очень хочется работать с кем-то адекватным, и именно поэтому часто издательства работают с теми людьми, у которых уже есть какой-то опыт здоровой коммуникации, которые прошли по этому пути, и значит, что они, ну, по крайней мере, не токсичны и не разрушительны. Вот, мне кажется, еще один важный завет для молодых авторов – это даже если вам что-то не понравилось в каком-то пространстве. Не нужно начинать кричать, сволочи, я ненавижу вас всех, не нужно выхватывать дробовик и стрелять в редактора. Даже если там, редактор не прав по отношению к вашей вещи. Потому что ну, иногда бывает, автор получает негативную оценку, и с этим сталкиваются почти все, и она не заслужена. Бывает заслужена, бывает, что нет, вообще критерии очень размытые но мне кажется нужно стараться очень оставаться вот в каком-то пространстве вежливой коммуникации и не рубить хвосты потому что этот контакт вам еще может пригодиться если вы пока что себя неадекватно с вами просто не будут работать точно
2: ну что спасибо большое за ценные советы и желаю удачи тебе как редактору и издателю в поиске интересных самородков, да, которые смогут, в общем-то, порадовать всех читателей и прозы, и
3: поэзии. Спасибо большое. Надеюсь, что наши книги еще и до тебя, и до других читателей в каком-то сформировавшемся мире. Ну что, на этом
2: все. Приходите обсуждать этот эпизод в мой телеграм-канал «Книжный странник» или в группу подкаста «Толеты книги» ВКонтакте. Все ссылки, конечно, будут в описании этого эпизода. Мне будет очень приятно, если вы оставите комментарий о подкасте в Apple подкастах или Кастбоксе. И вдвойне приятно, если вы отметите меня в запрещенной социальной сети и поделитесь своим впечатлением о подкасте Лета
3: книги». До следующего выпуска. Всем пока-пока.